0: Hoy quiero reflexionar sobre este pequeño tema que le he titulado Jóvenes, Valientes y Esforzados Fíjense que para poder entender el contexto Quiero que nosotros leamos rápidamente desde el, capítulo, desde el versículo 1 de Jueces capítulo 6 Dice la palabra del Señor Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en manos de Madian por siete años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Cuando nosotros comenzamos a leer estos versículos, antes de llegar al versículo 11, nos damos cuenta que estas personas estaban siendo oprimidas. Fíjense que la Biblia nos relata que los madianitas subían, como langostas, dice la Biblia con, con camellos Con fuerza militar Para saquear Las pertenencias, dice el versículo 5 Subían Ellos y sus ganados Y venían con sus tiendas En grande multitud Como langostas Ellos y sus camellos eran innumerables Cuando empezamos nosotros A investigar históricamente Nos damos cuenta de que Aquí la palabra del Señor nos, rele, nos revela que esta gente tenía una fuerza militar y ellos usaban camellos porque eran los animales que podían resistir las grandes caminatas por el desierto. Y, y aquí la Biblia nos dice que sus camellos eran innumerables, venían a la tierra para devastarla. De modo, de ese modo empobrecí Israel en gran manera por la causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Fíjense que los israelitas estaban siendo oprimidos por los madianitas. Debido a que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Ellos estaban sufriendo la consecuencia de la desobediencia. Y la Biblia nos revela que ellos vivían escondidos en cuevas. Y cuando cosechaban sus cultivos. Llegaban a los madianitas y ellos les robaban todas sus pertenencias para que usted vaya entendiendo de que estas personas tenían un problema. Ellos estaban siendo acechados, siendo oprimidos, su bienestar, su paz mental estaba siendo atribulada. Durante este ciclo, los israelitas fueron oprimidos por la fuerza de Madián, una banda merodeadora de beduinos que llevaban a cabo incursiones para sustraer cosecha y pertenencia al pueblo de Israel. Destruían como las plagas de langosta destruyen los cultivos. No solamente hacían eso, robaban el ganado que con un esfuerzo la gente podía criar. La desobediencia del pueblo resultó en que este pueblo sufrió pobreza, sufrió esclavitud y sufrió temor. Esta gente, su mente estaba esclavizada en el temor. Ellos temían de que aquellos madianitas llegaran a robar lo poco que ellos habían con sacrificio obtenido, el fruto de su trabajo. Con este escenario que yo estoy describiendo, basta reconocer la descripción del problema tan grande que había en estas personas y en la sociedad. Basta este escenario descrito para comprender que era algo lógico que todos los habitantes de Israel habían tenido un cambio en su cosmovisión. Entonces les estoy relatando que el pueblo, lo poco que cosechaba, venían y se lo robaban. Los ganados que criaban venían y se los robaban. Sus pertenencias que ellos con sacrificio habían obtenido, también se los robaban. Es decir, que la gente empobrecía cada vez, pero el problema no solamente era material, el problema era también en el cambio que había sucedido en su mentalidad. Esta gente estaba siendo oprimida, esta gente también tenía temor del acecho de los madianitas esta gente tenía en su mente una preocupación ellos no estaban tranquilos porque cada vez que cosechaban ellos sabían que se iba a acercar una fuerza militar tan grande que iba a devasar dice la Biblia devasaban la tierra como la langosta como la plaga de langosta ellos robaban sustraían y sembraban el temor ahora bien esta gente, el pueblo de Israel incluyendo Gedeón Habían tenido un cambio en su cosmovisión Ellos habían tenido un cambio de mentalidad Ahora, si Dios es un Dios perfecto Todo lo que hace Dios como es, es perfecto Si Dios es un Dios perfecto Todo lo que Él hace es perfecto si Dios es un Dios perfecto en todos los sentidos, todo lo que planifica Dios es perfecto. Eso no, prácticamente la Biblia también lo afirma cuando en Génesis crea el cielo y la tierra y dice, vio Dios que todo lo que él creó era bueno. Por tanto, lo que Dios habla, lo que Dios hace, lo que Dios planifica y lo que Dios piensa es perfecto. Ahora bien, si Dios, los, sus pensamientos son perfectos, lo que Él habla es perfecto, su palabra es perfecta, lo que Él piensa es perfecto, lo que Él ve también es perfeccionado. Y aquí quiero hablar sobre un término importante para poder entender lo que Dios quería hacer en este varón llamado Gedeón. En base a este argumento, si Dios es perfecto y todo lo que Él hace, todo lo que Él piensa, todo lo que Él ejecuta, lo que Él planifica y lo que Él ve es perfeccionado en Él, es necesario que comprendamos dos conceptos importantes. Uno de estos conceptos es perspectiva. Que es la perspectiva, es el mecanismo que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen del exterior. Comprender, codificándolo a través de actividad sensitiva. Van a decir mucha teoría, yo quiero algo práctico. Entonces voy a pedir a mi hermano Josué que pase aquí adelante para que nosotros entendamos lo que es perspectiva. Yo iba a hacerle una pregunta, pero ya están cansados de preguntas, los muchachos. Perspectiva es el mecanismo que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que están a nuestro alrededor. Tenemos una percepción. Y la Biblia dice, vamos a leerlo para poder entender, dice el versículo 11. Vamos a leerlo y estaba Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar entonces usted va a ser como que está sacudiendo el trigo ahí pero dice la Biblia estaba en una posición donde él estaba con temor ¿por qué? porque dice el versículo 11 que tenía temor que los madianitas se robaban lo que él estaba sacudiendo entonces usted está en una posición donde se está ocultando de las personas. Entonces usted va a hacer que se está ocultando de las personas. Allí todavía yo lo puedo ver. Pero Gedeón estaba escondido para que no lo vieran los madianitas. Entonces, todo lo que él estaba experimentando era temor. Todo lo que él estaba viendo el escenario. Entonces, Va a ser como que está viendo a varios lados Para ver si, si alguien lo está persiguiendo Eso es percepción Está analizando todo el escenario alrededor ¿Y qué es lo que sentía Gedeón Cuando la Biblia dice lo estaba escondiendo? Sentía temor, sentía miedo, sentía preocupación Pero dice la Biblia no se mueva de ahí por favor En el versículo 12 Y el ángel de Jehová Se apareció en el lugar Donde Gedeón estaba oculto y fíjense que la Biblia nos revela que Dios es un Dios omnisciente. Todo lo conoce. Él es un Dios omnipresente que está en todo lugar. Pero la Biblia dice que Dios se apareció encima. Y dice la Biblia que Dios observó a Gedeón que estaba con temor, con miedo, con preocupación. Y la Biblia dice que Dios le dijo, levántate, Varón, esforzado y valiente. Dele un aplauso al hermano y ya se puede sentar. Eso es perspectiva. Él estaba sintiendo el temor, sintiendo el miedo, sintiendo la preocupación. Estaba en posición defensiva. O sea que si llegaban los madianitas sabía que tenía que hacer algo. Tenía miedo. Pero... La otra palabra que es necesario que definamos es cosmovisión. Cosmovisión es una palabra compuesta que quiere decir visión del mundo. Es la perspectiva en la mental que determinada persona se forma de lo que está alrededor. Eso es cosmovisión. La cosmovisión de Gedeón era una cosmovisión que estaba eh, eh, prácticamente. Ligada al temor, a la preocupación y al miedo. Porque la Biblia nos dice que sus acciones revelaban que tenía miedo, tenía temor y preocupación. Es decir, que la cosmovisión de Gedeón estaba siendo influenciada de manera negativa. De tal manera que todo el escenario que él podía ver era preocupante. Él pensaba de que iban a quedar sin alimento, Él pensaba que iban a llegar el enemigo y le iba a robar el fruto de su trabajo. Su cosmovisión había sido cambiada por las circunstancias que habían alrededor. En la cosmovisión de Dios, Él siempre tiene un plan que ejecuta con sus propósitos y Él lo ejecuta con personas seleccionadas para el cumplimiento de ese plan. Y me gusta un pensamiento que dice Dios no busca personas perfectas Dios busca personas dispuestas Por eso es que Dios llama a Gedeón Y le dice varón esforzado y valiente Claro que antes de eso Nosotros comenzamos a leer este pasaje Y la Biblia nos revela Que Dios había hablado al pueblo de Israel A través de sus profetas y sabemos que Gedeón también escuchó la reprensión del profeta. Es decir, de que él ya había recibido la confrontación de la palabra. Es consistente creer que Gedeón había sido confrontado con la palabra. Y entonces, después de eso, Dios se le aparece y le llama. Le llama para que lidere la batalla contra los madianitas. Gedeón estaba escondido, tratando de esconder lo poco que había cosechado Pero él llamó a Gedeón y le dijo, varón esforzado y valiente No lo llamó porque esa era la realidad Gedeón estaba con miedo, con temor Gedeón estaba preocupado pero Dios llamó a Gedeón y le dijo Eres varón esforzado y valiente Porque Dios no ve nuestra situación actual Dios ve lo que nosotros podemos llegar a hacer en sus manos Muchas veces nosotros decimos Yo no tengo la capacidad Yo no tengo eh, el llamado O Dios no me puede usar a mí Pero Dios cuando nos ve Nos ve como nosotros podemos llegar a ser en sus manos jóvenes con propósitos Jóvenes con talentos Jóvenes potenciales También al servicio De la obra del Señor Dios miraba a Gedeón como Gedeón iba a ser convertido en un guerrero valiente que iba a pelear por el pueblo De la misma manera Dios nos llama a nosotros no por nuestras debilidades No por nuestras capacidades sino que Dios ve en nosotros el potencial que Él ya diseñó cuando Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Él ya sabía en qué nosotros podíamos servirle a Él. Todos nosotros somos personas potenciales que Dios puede utilizar para el cumplimiento de sus propósitos. Y uno de los primeros campos de batalla que era necesario que Dios tratara con Gedeón. El campo de batalla no eran los madianitas, no eran los camello con el arsenal militar, el campo de batalla que Dios necesitaba tratar con Gedeón era el campo mental. Fíjense que Dios llama a Gedeón, pero Dios primero quiere tratar con Gedeón que cambie su cosmovisión, que cambie su manera de interpretar las cosas que cambie su perspectiva de la situación. Eso es el primer campo de batalla que los jóvenes tienen que enfrentar el día de hoy. Uno de los campos de batalla más grandes es el campo mental. Dios primero confrontó a Gedeón a través de su palabra. Y cuando Gedeón comprendió que era necesario acercarse a Dios, Dios se acercó a él para que él sufriera una transformación de mente. De tal manera que cualquier persona que se acerca a Dios no puede ser la misma persona. Puede... Cambia su manera de pensar, cambia su manera de sentir, cambia su manera de actuar, aún de percibir las cosas. Dios quiere cambiar la cosmovisión de Gedeón para hacerlo comprender que la situación que está viviendo la puede sobrepasar o la puede enfrentar con la ayuda de él. Hay jóvenes que en este lugar Dios los ha llamado, en su momento también los llamó, pero tal vez pensamientos como yo no puedo, pensamientos como yo no tengo la capacidad, pensamientos como yo no tengo el don, ni siquiera tengo el talento, pensamientos como yo no tengo la experiencia necesaria para hacer el trabajo o pensamientos como yo no estoy calificado para lo que me están llamando. ese tipo de pensamiento ha invadido el campo mental y lo ha hecho desistir de poder caminar hacia adelante. Ese es el campo de batalla que es necesario librar. Dios quiere que cambiemos nuestra cosmovisión. Qué hermoso. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de percibir las circunstancias, de percibir las situaciones. Dios quiere que el primer campo de batalla sea el de la mente. Recuerdo que la otra vez que vine un ayuno a este lugar y el pastor Roberto estaba predicando, yo me acuerdo que yo estaba allá sentado y dice el hermano Roberto, el hermano Elgin, Dios lo va a llevar lejos. Y me dice un muchacho que andaba a la par mía, dice, oíte, te va a llevar a África. Dice. Eso era su manera de pensar. Eso era su cosmovisión de lo que el hermano estaba diciendo. Dios quiere que nuestro primer campo de batalla sea el campo mental. Es ahí donde el enemigo gana ventaja de muchos jóvenes. Muchos jóvenes con un potencial precioso en las manos del Señor desisten huyen del camino, no siguen avanzando porque el enemigo siembra en su mente que ellos no tienen la capacidad, ni la experiencia, ni el talento, ni el don, ni son buenos en lo que hacen. Entonces, esos tipo de pensamientos invaden de manera negativa su mente y es ahí donde son presas de, de que ellos ya no puedan seguir adelante. Dios queriendo hacer grandes cosas en la vida de las personas. Dios queriendo usar grandemente la vida de muchos jóvenes. Hoy muchos jóvenes no ganan ese campo mental donde se libra esa batalla de la percepción y la cosmovisión. Fíjense que hace una semana atrás tuve la oportunidad de ir al... A un retiro para líderes que fue un retiro nacional en el Tabernáculo de la Asamblea de Dios. Solo cinco jóvenes representando el departamento de Masaya y los cinco jóvenes eran del Distrito 4 donde pertenecemos nosotros, la Iglesia de Dios, también Vida Nueva para el Mundo yo recuerdo que a nosotros nos ubicaron en grupo, dice Departamento de Masaya, hágase en aquel lugar y comiencen a pedir y aclamar por los jóvenes de Masaya. Y esas oraciones eran espontáneas, con amor, orando por muchos jóvenes que necesitan también venir a los pies del Señor. Y recuerdo que se acercó una hermana que Dios la usó, y Dios dijo, el Señor dice, yo voy a levantar instrumentos. Y yo se lo dije a los jóvenes de la iglesia. Esta palabra que yo recibí Fue para el departamento de Masaya Para los distritos de Masaya Y Dios va a usar instrumento. Yo solamente le dije gracias Señor Porque eso es lo que hemos estado pidiendo Que levante jóvenes entregados Abnegados al servicio Jóvenes dispuestos a servir a Dios Dispuestos a renunciar a todo el mundo Con tal de agradar al Señor Jóvenes llenos del Espíritu Santo Líderes comprometidos con la visión. Comprometido con los jóvenes Y esta generación también Yo quiero felicitar al hermano Daniel hermana Mayerling Porque su trabajo que ellos están haciendo Pues ellos lo hacen con amor Y ellos lo hacen porque saben A quién sirven Y saben que Dios nos ha llamado A esto Hoy Dios nos está llamando a que seamos jóvenes valientes, a que seamos jóvenes esforzados, que sin importar la situación que estemos viviendo, sin importar las dificultades que estemos atravesando, sin importar las enfermedades que también estemos padeciendo sin importar los pecados con los cuales estemos batallando también. No importa porque Dios ve más de allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La Biblia dice que el profeta miraba al parecer a lo alto de la estatura, pero Dios miraba el corazón de David. Por eso es que Dios está llamando a que nuestra cosmovisión sea transformada. Él está dispuesto a darnos la victoria Si nosotros estamos dispuestos a aceptar con obediencia Lo que Él nos está pidiendo que hagamos Creer en sus promesas Creer que Dios nos ha llamado Creer que Dios nos va a capacitar también en el camino Y que creer que Dios nos va a usar poderosamente Yo no sé qué talento tienen escondido ustedes pero cada uno de ustedes, Dios lo ha llamado con un propósito. Decía un meme, dice, el único propósito que tengo en la iglesia es que sirvo de piedra de tropiezo. Pero no, todos nosotros tenemos un potencial dentro que Dios quiere utilizar también. Si Dios nos llama jóvenes, guerreros y valientes, es porque Él ya vio su obra terminada en nosotros. No no se desanimen por lo que la gente le diga a ustedes, ustedes no pueden, ustedes no tienen la experiencia, no tienen la capacidad, no tienen el talento. No se desanimen por eso, porque Dios cuando llama a alguien, lo llama con un propósito. Y si usted dice, Señor, yo no sé qué propósito tengo, usted pídaselo al Señor y dígale, Señor, yo te quiero servir. No sé en qué área te quiero servir, pero Dios va a escuchar tu oración, porque Él está buscando jóvenes Jóvenes como Gedeón, jóvenes esforzados y valiente, que a pesar de las circunstancias ellos hacen su esfuerzo aún. Yo les, Si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué esfuerzo han hecho por venir hoy, yo sé que algunos de ustedes tienen problemas en su familia, tienen alguna situación que necesitaban arreglar, trabajo, estudio, en fin, muchas cosas, pero ustedes son jóvenes esforzados y valiente, que a pesar de las circunstancias dejan su tiempo para buscar del Señor Dios había llamado a Gedeón y Dios cambió su cosmovisión le dijo que él era un guerrero valiente ni espada tenía si es que estaba escondido y Dios le dijo guerrero valiente allá en la iglesia solo tenemos un joven que es, que es de apellido Guerrero Solo un guerrero tenemos. Pero aquí en la iglesia de Dios, vida nueva para el mundo. Hay muchos guerreros y guerreras también valientes. Él no se veía de la misma manera. Fíjense que si... Yo me imagino que si Gedeón estaba escondido. Y Dios le dice, levántate guerrero valiente. Entonces yo me imagino que Gedeón, yo guerrero valiente... Pero si me estoy escondiendo, ¿cómo voy a ser valiente? Dios necesitaba que su cosmovisión fuera transformada. Porque Él veía las circunstancias, los problemas, el acecho, el enemigo. Pero Dios estaba viendo a Gedeón. Y Dios lo estaba viendo con una espada, guiando un cuerpo hermoso militar. Para poder vencer a los madianitas. Fíjense que la situación que Gedeón estaba viviendo era una situación contraria. Estaban siendo oprimidos y necesitaban salir de esa situación. Y fíjense que más adelante le pregunta Gedeón a Dios. ¿Pero por qué nos ha pasado eso? Le preguntó Gedeón ¿Dónde estabas tú y dónde están todos tus milagros? Le pregunta Gedeón. ¿Dónde está aquel Dios que nos sacó con fuerza de la mano de Egipto? ¿Dónde están aquellas historias que nos contaron nuestros antepasados? ¿Dónde está el cumplimiento de tus promesas? Le pregunta Gedeón. ¿Acaso no nos prometiste paz? ¿Por qué ahora estamos siendo oprimidos? ¿Por qué ahora estamos siendo víctimas del enemigo? ¿Por qué ahora se roban nuestro alimento, nuestro ganado y nuestras pertenencias? Esa es la pregunta que le hizo Gedeón a Dios. Y Dios le respondió, yo te llamo a pelear contra ellos. Es que le está diciendo Dios: Yo no te estoy diciendo que me empieces a decir todo lo que estás viviendo. Es que lo que yo te estoy diciendo, que todo lo que estás viviendo va a cambiar porque tu cosmovisión va a ser transformada. Tu manera de percibir las cosas va a ser transformada. Hoy Dios está llamando jóvenes que estén dispuestos a ser transformados. En primer lugar, el campo de visión, la cosmovisión. Que ya no seamos jóvenes. Que estemos ensimismados en las redes sociales... Que nuestro día a día sea Cuántos like cuánto me encanta Cuánto me importa Que si compartieron mi publicación Que si alguien me aceptó mi solicitud Esos son pensamientos Que ya deberían de pasar De nuestra mente Dios quiere que cambiemos nuestra cosmovisión Cambiemos nuestra percepción De ver las cosas Que si en mi familia no hay nadie que sirva a Dios Yo sé que Dios me puede usar Yo sé que Dios me puede levantar Yo sé que Dios me puede dar un talento Talento para yo servir al Señor Dios nos ha llamado a pelear no nos ha llamado a que nosotros nos quejemos de la vida ay es que si yo hubiera nacido en una cuna millonaria pues digo yo yo le voy a servir a Dios, ay es que si yo tuviera un Iphone pues yo serviría en el equipo multimedia de la iglesia, ay es que si yo hiciera eso o lo otro, si me fuera bien en la escuela yo no llegara sin ninguna preocupación a servir a Dios pero Dios quiere que cambiemos nuestra cosmovisión, cambiemos nuestra manera de percibir la circunstancia. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en una confrontación? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado quejándonos de la vida? Quejando y angustiados y frustrados de la vida. Pero Dios quiere que en nuestra posición donde estemos, tal vez no es la más favorable, tal vez no es la más cómoda, pero Dios quiere que desde esta posición nosotros le busquemos a Él de todo corazón, que no importa si no tenemos los recursos, pero sabemos que Dios va a proveer los recursos. Que no importa que si yo no tengo los talentos, pero yo creo en un Dios que hace como Él quiere, que usa quien Él quiere y que otorga dones, y talento a quien él le place pero Dios no nos ha llamado a quejarnos de la vida a frustrarnos de la situación Dios nos dice peleemos y ganemos primeramente nuestro campo mental si nosotros entendemos cómo Dios quiere que veamos las cosas sabemos que Dios nos va a usar con propósito pero yo me imagino que si Gedeón hubieras Estado en ese medio donde su mente hubiera sido opresa por el enemigo yo me imagino que Dios no hubiera usado a Gedeón primero tenía que cambiar su cosmovisión no es la ropa, no es los zapatos, no es el teléfono primero tiene que ser transformada nuestra mente, nuestra cosmovisión que el enemigo no gane ventaja en nuestra mente hoy estamos viviendo en una generación posmoderna donde todo prácticamente no existe una verdad absoluta donde todo es entretenimiento casual, todo es entretenimiento momentáneo, pero Dios quiere que nuestra cosmovisión sea cambiada para que las promesas que Él ha hecho a nosotros tengan cumplimiento en nuestra vida, es prácticamente la duda el obstáculo que nos limita a cumplir los propósitos de Dios pero Dios nos llama como Gedeón y le dijo levántate varón esforzado y valiente esa es la palabra que hoy recibimos de parte del Señor hablar de Gedeón es hablar de de muchas cosas, pero yo quería hablar de cuando Dios se le aparece a Gedeón para que su cosmovisión, para que su perspectiva sea transformada.